0: 경내 최강 시사
1: 2007년 미국 서브프라임 모기지 사태를 다룬 영화 빅쇼트를 보면요. 주인공이 주택 담보 대출 실사를 나가서 이런 장면을 목격을 합니다. 주택 대출을 받은 집에 갔더니 그 대출자가 그집개 이름이었어요. 은행이 개나 소는 아니지만 개한테 돈을 빌려준 거죠. 한 스트리퍼는 대출을 받아서 주택 다섯 채를 소유하고 있었고요. 충격을 받은 주인공은 주택시장 폭락에다가 거액을 베팅을 하죠. 그리고 폭락은 현실화가 됩니다. 요즘 주위 사람들 만나면 투자 얘기로 정신이 없습니다. 아파트에, 삼성전자에, 현대차에, 테슬라에, 비트코인까지 평생 주식을 전혀 할것 같지 않은 사람들도 주식 계좌를 텄다, 종목을 뭘 샀다 막 그럽니다. 그 사람들의 표정이 막 행복해 보입니다. 영화 속에서 이 스트리퍼에게 주인공이 묻습니다. 금리가 올라가면 어떡하라고 그러냐. 이 답답하다는 표정으로 대답이 돌아옵니다. 집값이 오르는데 무슨 걱정이냐. 어, 코스피가 3천이 넘고 지금 연끌 b 투가 낯설지 않습니다. 전문가들은 대부분 이렇게 말을 하더군요. 언젠가는 끝나겠지만 당분간 이런 랠리는 계속될 것이다. 불과 1년 전 어, 코로나 사태로 주가가 폭락했을 때 그렇게 예상들을 했습니다. V자 반등은 어려울 것이다. 하지만 예측은 빗나갔습니다. 모든 예측은 빗나갈 가능성이 있습니다. 아까 그 영화는 마크 트웨인의 이런 명언으로 시작을 합니다. 공경에 빠지는 건 뭔가를 몰라서가 아니라 뭔가를 확실히 안다는 착각 때문이다. 이런 얘기들을 주위 사람들하고 나누는데 누가 뼈를 때리더군요. 주식 더블을 걱정하는 사람들은 그래도 여유가 있는 사람들이라고 일자리 걱정에 월세 걱정에 주식이 아니라 먹는 주식이 걱정이 더큰 사람들이 더 많다고요 1월 12일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원입니다. 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있고요. 어, 어제부터 청취율 조사 기간입니다. 2주 동안 문자 참여하신 분들 중에 10분 추첨해서 모바일 커피 쿠폰 보내드립니다. 전화 오면 은 그냥 솔직하게 어, 김경래의 최강시사 듣고 계시다. 이런 말씀을 하시면 됩니다. 샤이... 최강시사가 없으셨으면 좋겠습니다. 자, 1부에서는요, 어, 서울시장 야권단일라이 지금, 이게 초미 관심사죠. 안철수, 어, 대표가 어떻게 움직일까. 자, 오늘은 국민의당 쪽 얘기 좀 들어보겠습니다. 2부에서는 여의도 정책맨, 더불어민주당 홍익표 정책위의장과 함께, 어, 대통령 신선사를 비롯해가지고 앞으로 정책 방향 좀 짚어보죠.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 어, 여기는 한결 신문 하워영 기자 나와 있다고 했는데. 아, <웃음> <웃음> 어, 이 성함이 김 <웃음> 네, 저는 김민아입니다. 네, 저는 김수민도 아니고 하워영도
0: 아닌 김민아 시사 평론가. 네, 사실상 <웃음> 하워영 기자는 직업이 기자이기 때문에 취재를 하러 갔고요. 예. 저는 사실상 직업이 없기 때문에 <웃음> 땜빵을 하러 왔습니다. 어김인하 평론가는 주식 안 하시죠? 주식은 상상도 해본 적은 없고요. 다만 뉴스의 소재이기 때문에 주식을 하지 않음에도 불구하고 버블을 걱정하고 있습니다. <웃음> 그래요. 주식 안 하는 사람 되게 어, 드물던데 요새는 좀 외롭지 않으세요? <웃음> 애초에 네. 그 주변에 사람이 있어야 이제 주식 얘기다고 그러는데 주변에 사람이 없어요 고립돼 <웃음> 있습니다 사회적으로 고립돼 있고 코로나19이기 때문에 아무 사람도 만나지 않습니다 그렇기 때문에 주식 얘기는 월로디 뉴스로만 보고 있고 버블 형성이 매우 걱정이 되고요 가계부채 문제가 심각한데 네, 이 코로나 19가 종식이 되면은 이 풀린 유동성을 통화당국이 이제 흡수할 것이기 때문에 그럴 경우에 경기가 꺼지면 이렇게 빚을 내서 투자한 분들이 상당한 충격을 받을 수가 있습니다. 그러한 걱정을 주식을 하지 않는 제가 지금 하고 있습니다.
1: 아, 김인하 평론가랑
0: 얘기를 하면은 약간 AI랑 얘기하는 듯한 <웃음> 느낌이 좀라어요저는 <드네요. 웃음> 인간 인간입니다.
1: 자 오늘 어, 문재인 대통령 어제 신년사 얘기부터 잠깐 할까요? 굉장히 뭐 이렇게 짧게, 짧게, 모든 국정 현안들을 집어넣어서, 뭐, 뭐, 어떻게 정리를 해야 될지 잘 모르겠는데, 가장 중요한 게, 일단은 뭐, 백신 얘기겠죠. 백신을
2: 무료 접종하겠다는 입장이 처음 밝힌 거죠. 그죠? 네. 5,600만 명분의 코로나19 백신을 확보를 했고요. 네. 1월 중에 백신 접종 계획을 마련을 해서 2월 말부터는 전 국민에 대한 무료 접종을 순차적으로 실시할 계획이다. 이렇게 얘기를 했고, 예. 부동산 문제에 대해서는 송구하다면서 처음으로 사과 입장을 밝혔습니다. 네. 1년 전에는 부동산 투기와의 전쟁에서 결코 지지 않겠다라고 얘기를 했었는데 어제는 공급 확대에 역점을 두겠다. 네. 그러니까 부동산 정책 기조 전환 의지를 좀 밝힌 것으로 풀이가 되고 있고요. 네. 어, 신년사 하면 언론들이 가장 많이 쓰는 단어가 어떤 단어 가장 많이 언급했느냐. 네. 단어 분석하죠. 어, 그렇습니다. 네. 근데 신년사에서 어제 국민을 제외하고는요. 경제가 가장 많이 등장했고 29번입니다. 아, 음. 그리고 회복이라는 단어가 15번 등장을 했습니다. 음. 어제 신년사 키워드로 언론들은 회복, 고용, 도약 이렇게 뭐세 키워드로 정리를 했던데요. 네. 아, 코로나 장기화로 인한 국민의 고통, 경제 난에서 하루빨리 벗어나 일상으로 돌아가자. 이런 의지를 어제 신년사에서 많이 담고 있었습니다. 음, 이 부동산 문제에 대해서는
1: 좀 특이했던 것은 부동산이나 단어를 안 썼어요. 그렇죠? 그렇습니다. 예, 그렇습니다.
0: 어, 주거 안정이라는 음. 단어를 썼고 이 주거 문제에 대해서 국민들이 여러모로 이제 고통을 겪고 있는 거에 송구하다고 표현을 했는데 네. 아무래도 부동산이라고 하면 집값을 이제 연상하게 되지 않습니까? 그래서 부동산 정책의 성패는 집값이 올랐느냐 내렸느냐 이제 이런 걸로 이제 판단을 하게 되는 건데 네. 주거 문제다라고 하면은 좀더 이제 폭이 넓은 것처럼 느껴지고 네. 집값이 오르고 내리고의 성패는 아닌 것처럼 또 보여지죠. 그래서 음. 지금 이제 집값이 문제가 아니라 어떻게 이제 공급을 확대해서 사람들이 살 집을 얼마나 많이 만들었는지를 중심을 놓고 이제 앞으로의 정책을 얘기를 하겠다라는 취지 같은데 그래서. 지금 지금 기대를 모으고 있는 게이 변창은표 공급 정책이 어떻게 나오느냐. 이게 음. 설 전에 뭔가 제시가 될것 같은데 지금 뭐 언론에는 뭐 엄청난 고밀도 개발을 추진을 하고 이거를 통해서 뭐 엄청나게 많은 분양 아파트 분양을 할 것이고 뭐 이런 얘기가 막 얘기가 예고가 되고 있거든요. 네. 이게 어느 정도 수준이 나오느냐에 따라서도 논란이 많을 것 같아서 여러모로 지켜보고 있습니다. 또
1: 김민아 평론가를 응원하는 문자가 많이 온다는 PD의 전원이 있었습니다.
0: 감사합니다. <웃음> 저를 많이 응원해 주시고 네, 그 혹시 전화가 오면은 김경래 최강 씨가 듣고 있다. 네, 청취율 조사기관이기 때문에.
1: 유고 네. 유고님이 아, 어, 투자 주식보다는 먹는 주식을 걱정하는 사람들이 많다는 말에 공감한다. 그러면서도 김민하 평론가님 힘내세요. 이런 말씀을 보내주셨습니다. <웃음> <웃음> 이상하네 기분이 기분이 이상합니다. 근데 그 어쨌든 이제 크게 보니까 그러니까 뉴스에서 많이 다뤘던 건 백신하고. 부동산하고 그리고 전체적으로 이제 포용이나 회복 도약을 얘기했다. 여기까지 이제 뉴스에서 많이 다뤘고 그다음부터는 약간 강론인데 뭐다 다룰 수는 없고 김민아 평론가가 보시기에 좀 인상적이었던 건뭐 있었습니까?
0: 이 신년사 자체가 이제 인상적인 때가 있죠. 왜냐면 하 이제 예년처럼 올해에는 네. 어떤 걸 하겠다. 이렇게 뭐 주제를 좀 던졌다기보다는 화두를 던졌다기보다는 네. 해야 될 일을 계속 하던 것을 쭉해 나가겠다. 뭐 이런 취지의 내용으로 보이고 그래서 이제 코로나 1 9 극복이라는 건 사실 안할수 없는 문제이지 않습니까? 네. 안할수 없는 문제이고 오히려 이제 정치적 아젠다 예를 들면 과거 같으면 뭐 검찰개혁이라든지 네. 이런 내용들은 사실은 싹 빠져 있는 거거든요. 그래서 올해는 아무래도 청와대가 여러 가지 어떤 뭐 정책적인 또는 뭐 어떤 정치적인 어떤 갈등의 중심에 선다기보다는 네. 그러한 것들로부터는 거리를 두고 실제로 이제 국민생활에 밀접한 영향을 끼치는 그런 정책 기조로 이제 행보를 하겠다라는 걸로 익혀지는데 그걸 전제로 하더라도 사실은 어떤 메시지의 구체. 성이나 앞으로 의 어떤 전망을 보여주는 비전 이런 것들은 상당히 이제 어좀 기존에 우리가 봐왔던 신년사에 비교하면 많이 이제 없다고 생각이 돼서 음. 어좀 수비적인 그런 이제 이미지가 아닌가 이런 생각이 좀 들었습니다. 어 음, 반응이 어떻습니까? 뭐 반응은 뭐다
1: 항상
2: 나오는 반응이긴 한데
0: 뭐 그러니까 여야, 국민의, 여야가 엇갈렸다 이러잖아요. 그렇죠?
2: 국민의힘은 아예 평가 절하를 했고요. 네. 그러니까 채용도 원내 대변인 같은 경우에는. 세상과 민심 정세 변화에 눈감고귀다른 신년회견이었다 이렇게 비판을 했고 정의당 같은 경우에는 방향 자체는 많이 동의를 하는 편인데 네. 방금 김민하 평론가 얘기하는 것처럼 강론에서 좀 많이 구체성이 떨어진다라고 지적을 했습니다. 네. 그러니까 구체적인 핀셋 처방은 미흡하다라고 평가를 했는데요. 전반적으로 어제 좀 많은 얘기를 좀 담긴 했는데 약간 그주례사비평 같은 그런 거 있지 않습니까? 아, 주례사? 네. 아, 이제 백화점식 어떤 그런 신년사라는 네. 어떤 느낌을 좀 많이 줬습니다.
1: 그러니까 대북 문제 이런 것들에 대해서 어떻게 얘기할까 생각을 해봤는데 이제 사실은 얘기할 게 마땅치가 않잖아요, 사실 그렇죠. 현실적으로 네. 그런 고민들이 좀 묻어나는 신년사였지 않나라는 생각이 듭니다. 백신 얘기 조금 더 하면은 이저 문재인 대통령도 밝혔지만은 정경청장도 좀 구체적으로
2: 어제 공개를 하지 않았습니까? 네. 좀 우리가 알아야 될게 뭐가 있을까요? 그러니까. 의료기관 종사자, 요양병원을 비롯한 집단시설 생활자 등 9개 집단의 코로나19 백신을 우선 접종하겠다라고 밝혔고요. 순서를 좀 대략적으로 밝힌 거죠. 그렇습니다. 그리고 개인이 백신을 선택할 수 있는 선택권을 제공하기는 어렵다. 아, 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 다시 한번 맞는 거 있잖아요. 재접종. 어. 이 재접종에 대해서도 의학적. 뭐, 여러 공중보건학적인 이유로 재접종이 결정되지 않는 선에서는 네. 무료접종을 인정하기는 어려울 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 그러니까 이제 다시 한번 재접종도 무료로 받을 수 있지 않겠느냐. 이렇게 생각하시는 분들이 있는데 어제 정경청장 얘기는 그건 좀 어려울 수도 있다. 이런 음. 뉘앙스로 보입니다. 그러니까 전체적으로 무료로 간다는 건 이게 국가사업이기 때문에 뭐 어쩔 수 없는
1: 선택인 것 같아요. 그죠? 그렇죠. 네. 네. 어, 다른 얘기 좀 해보죠. 어, 아, 어쨌든 우리 나이, 나이 때는 그러니까 건강한 성인은 맨 마지막에
2: 맞게 되는 거잖아요, 그죠? 저희 예를 들어서 저희 세 사람은 네. 어,
0: 12월달에 맞거나 아니면 아예안 맞을 수도 있지 않을까 싶습니다. 그러니까 네. 우리가 맞기 싫어서라기보다는 그렇죠. 이미 상황은 끝나 있을 수도 있다. 네. 우리가 맨 후순위일 것이기 때문에 네. 네. 건강한 것도 네, 이렇게 좀 아, 건강한 것은 복입니다. 네, 네. 건강은 복입니다. 네. <웃음> <웃음> A.I.가 요새 이 논란이 많더라고요. 네, 많더라고요. 가 <웃음> 네, 도덕성이 훼손되고 혐오를 네, 재생산하고. 정치권 얘기 좀 해볼까요? 그 콩가루 얘기가 나왔는데 이거는 저
1: 우리 제 표현이 아니라 김정인 위원장이면서 왜 콩가루 집안 된다 이런 얘기가 나서 이
0: 맥락이 뭐예요, 이거는? 그러니까 최근에 국민의당 국민의힘에서 네. 여러 가지 얘기가 나오지 않습니까? 안철수 국민의당 대표하고 단일화를 어떻게 할 것인지. 당대당 통합을 어떻게 할 것인지 네. 예를 들면 공천관리위원장 맡고 있는 정진석 의원의 경우에는 페이스북에다가 당대당 통합 우선하자 뭐 이렇게도 하고 오세훈 전 서울시장의 경우에는 이 출마 선 조건부 출마 선언이 조건부 불출마 선언인지 애매한 그 선언을 하면서 안철수 전 안철수 대표가 이제 들어오지 않으면 내가 출마할 수밖에 없다 뭐 이렇게 밝히기도 하고 근데 네. 이런 여러 가지 상황에 대해서 김종인 비대위원장이 이게 당 차원에서 논의되지 않은 얘기를 중진들이 마구 하고 이런 것들은 이러다가 이제 우리가 콩가루 집안이 되는 수가 있다 이렇게 어제 경고를 했다 이런 것이고요. 특히 이제 오세훈 전 서울시장의 방금 말씀드린 그 출마 선언에 대해서는 출마하면 하는 거고 안 하면 아는 거지 세상에 그런 출마 선언이 어디 있느냐 이렇게 얘기를 했다고 합니다.
2: 네네. 그리고
0: 기자들과 만나서 이건 공개된 자리에서 한 얘기죠. 기자들과 만나서는 정당 통합이라는 건 있을 수가 없는 일이고 나는 상상하지 못하는 상황이라 더 이상 거론할 필요가 없다. 이렇게 특유의 이제 쏘아붙이는 말투로 얘기를 했고 네네. 그다음에 기자들이 물어봤습니다. 서울시장 후보가 그러면 은삼자 구도가 될 경우에 그래도 이길 수 있다고 보냐? 이렇게 물어보니까 가능하다고 생각한다. 이렇게 얘기를 해서 음. 당분간 안철수 대표와의 단일화 이런 얘기는 하고 싶지 않다라는 걸 그런 의사를 좀 명확히 했습니다. 이거 뭐 관련해서는 저희들이 뉴스 언박싱 끝나면은
1: 국민의당 이태규 의원하고 좀 자세히 좀 얘기 좀 나눠 보겠습니다. 어, 다른 어, 민주당 얘기 좀 해볼까요? 그 이낙연 대표가 이익공유제 얘기를 꺼냈잖아요. 네. 이게 이제 사실 코로나 전에도 이런 어떤 시도들이 좀 그렇죠. 있었는데 이건 이제 코로나 때문에 얘기를 꺼낸 것 같은데 구체적으로 어떻게 하겠다는
2: 얘기였어요? 그러니까 이제 코로나19 상황에서도 호황을 누린 기업이 있지 않습니까? 뭐 언택트 보통 이름바 그렇죠. 예. 예. 기업들. 그런 네. 기업들이 이익의 일부를 자발적으로 내놓을 경우에 네. 세제 혜택이라든가 음. 금융지원과 같은 인센티브를 주겠다. 이제 이런 제이 거를 민주당이 검토를 하고 있다는 건데요.
1: 네.
2: 어, 자발적 참여를 유도하는 것이다라고 민주당은 계속 강조를 하고 있는데 일단 제게는 우려를 표하고 있습니다. 왜냐하면 코로나19라는 원인 하나만으로 기업 실적을 판단하기에는 조금 한계가 있다 이렇게 주장을 하고 있고 야당은 이건 사회주의적 발상이다라고 지금 국민의힘은 반발을 하고 있습니다. 그런데 정의당은 약간 기류가 좀 다른 것 같아요. 오히려 한발더 나아가서 특별재난연대세 법제화를 주장을 하고 있거든요. 그러니까 2년 동안 한시적으로 전년보다 소득이라든가 영업이익이 크게 늘어난 개인이나 법인, 초고소득자 그리고 대기업에 대해서 세금을 5% 더 부과하자. 이 내용을 지금 정의당은 음. 주장을 하고 있거든요. 이게 또 정치권에서 한당이 좀 논란이 될것 같습니다
0: 정의당의 주장의 핵심은 이낙연 대표의 주장이 결국은 이익을 공유한다는 취지는 좋은데 결국은 자발성에 기초하자 이런 거죠 어떤 시장원리를 훼손한다 이런 비판을 좀 피하기 위해서 자발적으로 이제 하는 그 전제를 놓고 자발적으로 이렇게 이익을 공유하는 기업에 대해서 세제 혜택이나 뭐 이런 걸 주는 방향으로 얘기를 하자는 것이기 때문에 이게 실효적이겠느냐 그게 아니라 세금이나 이런 것들로 좀 강제적인 방안을 모색해봐야 된다 그런 주장인 건데 이게 이낙연 대표 입장에서는 사실 사면에 이은 통합 송합 시리즈의 이제 2탄에 해당하는 음. 그런 얘기거든요 음. 그래서 사실 아시다시피 1탄이었던 사면 얘기도 사실 반응이 그렇게 좋지는 않았고 네. 2탄인 이익공유자 얘기도 사실은 지금 뭐 이것 때문에 불이 막확 붙거나 뭐 그런 분위기는 또 아닙니다 그래서 네. 3탄을 또 기다리고 있는데 과연 1탄 2탄을 능가하는 3탄이 나올 수 있을 것인가 상당히 관심사입니다 다음 달 신복지체제 구상 발표한다고 합니다 아 그래. 네. 3탄 아, 기대를, 기대를 네. 해야 될까요? 네, 기대됩니다 네. <웃음> 영혼을 갖고 말씀해 주시기 바라겠습니다. 자, 그 지금
1: 중대재제기업처벌법, 아 물론 이름이 바뀌어서 중대재해처벌법인데, 이게 통과가 된 이후에도 뭐 예상했던 일이지만 노동자들 사망하는 사건이 계속 이어지고 있습니다. 그죠?
2: 그 여수 금호소기화 계열사에서 30대 하청업체 노동자가 사망을 했고요. 네. 그리고 광주 의한 소규모 공장에서도 노동자가 작업 중에 기계에 끼어서 사망을 했는데, 이 금호 T L L이거든요. 근데 이 금호티에레 같은 경우에는 금호석유화학이 100% 주식을 보유한 대기업 계열사인데 예. 노동자가 43명입니다. 이게 50이 미만이기 때문에 중대재해처벌법 적용은 최소 3년 후에 적용 가능합니다. 이번에 와. 적용이 안 되고요. 그리고 여수 그, 그 광주에 한 소규모 공장에서 죽은 그 노동자 있지 않습니까? 예. 이 같은 경우에도 역시. 이 상시 노동자 50명 미만 사업장에 해당이 되기 때문에 네. 이 이번에 또 중대재해처벌법 적용 대상이 아닙니다. 그래서 이게 지금 국회에서 후퇴한 중대재해처벌법 있지 않습니까? 이게 언제 얼마나 문제가 심각하냐? 이거 여실히 드러내주고 있다라고 민유 노총이 또 비판을 했습니다. 이게 저희들이
1: 이부에서 좀어 자세히 좀 다룰 예정이긴 한데 이게 예상이 당연한 게왜냐면 지금. 한해 2,000명이 숨진다고 치면은 하루에 7명, 6명이 숨진다는 거잖아요. 그러면은 매일매일 이 얘기가 나올 수밖에 없을 거예요 아마. 사람이 죽으면은 아, 이게 처벌법에 무슨 소용이 있냐
0: 해당 안 된다 된다. 이게 어떻게 좀 풀어나가야 될지. 특히 여수의 이 사례는 예. 우리가 익히 알고 있는 김영균 씨 사례랑 이제 유사한 사례로 그렇죠. 지금 맞아요. 비춰지고 있어서 예. 더더욱 이런 것들이 지금 논란이 되겠죠.
1: 네. 이거는 조금 이따가 저희들이 자세히 좀 알아보도록 하겠습니다. 뉴스 언박싱 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 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 민동기 기자 그리고 김민나
2: 시사평론가였습니다. 김경래의 최강시사특고계의 시즌 지금 시각은 7시 37분입니다.